0: les musulmans devaient se montrer vigilants quant aux intentions criminelles des Quraysh. Ces derniers, ayant mal digéré leur défaite humiliante, ne songeaient qu'à se venger de l'armée musulmane. À peine un an s'était écoulé qu'ils se sont mis en route pour affronter les musulmans dans un nouveau combat. Informé de la situation par son oncle Al-Abbas, le prophète, alayhi wa sallam, conformément à ses habitudes, consulte ses compagnons sur la stratégie à adopter. Une fois la décision prise, le prophète a enfilé son armure de guerre avant de déclarer. Il ne sied pas à un prophète de retirer son habit de guerre après l'avoir enfilé jusqu'à ce que Dieu apporte son décret. C'est ainsi qu'il quitte Médine à la tête de mille soldats pour aller résister à l'ennemi. Mais en cours de route, Abdullah ibn Ubay, chef des hypocrites, non content que le prophète n'ait pas favorisé son avis durant la consultation, se retire de l'armée en compagnie de ses 300 hommes, mettant ainsi à mal le plan du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment, son attitude avait pour unique but de diviser l'armée musulmane qui ne comptait désormais plus que 700 soldats. Nous sommes au début du mois de Shawwal, en l'an 3 de l'égir. Une fois au pied de la montagne de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne ses directives et mobilise un groupe de cinquante archers qu'il place sur le mont Ainaïn pour assurer les arrières. Puis il leur dit Protégez-nous de leur cavalerie en décochant vos flèches. Que nous gagnions ou que nous perdions, restez fermement sur votre position. Et il insiste sur cette dernière recommandation. Sur le champ de bataille, la stratégie du prophète alayhi wa sallam, consistait à exploiter les lieux de telle sorte à ce que le positionnement des musulmans obligeait l'ennemi à combattre sur un terrain étroit qui ne leur permettait pas d'exploiter la totalité de leur effectif. Et lorsqu'Abu chef des Quraysh, arrive à la tête de son armée composée de près de 3000 soldats, il se trouve déstabilisé par le positionnement des musulmans qui avaient réduit les accès aux champs de bataille et obligé l'ennemi à combattre de front. Le plan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fonctionnait à merveille. Les musulmans ont pris le dessus sur les Quraysh et s'apprêtaient à crier victoire, avant de connaître un renversement inattendu. En effet, les archers, qui assuraient la garde sur le mont Ainayn, observaient la situation victorieuse des musulmans, ainsi que le butin de l'ennemi qui jonchait le sol. À leurs yeux, la victoire était manifeste, et, craignant d'être oubliés par le prophète alayhi wa sallam, dans le partage du butin, ils ont quitté leur poste, malgré les multiples interpellations de leur chef, qui leur rappelait les avertissements du prophète sallallahu alayhi wa C'est alors que Khalid ibn al-Walid, alors général des Quraysh, profite immédiatement de cette opportunité pour offrir une seconde chance au Quraysh d'attaquer les musulmans par derrière. La bataille connaît alors un renversement qui a coûté cher aux musulmans. Plusieurs martyrs, dont Hamza et et un prophète, blessé physiquement, malgré la bravoure de certains compagnons, qui ont tenté de le protéger par tous les moyens, notamment en faisant de leur corps un bouclier contre les flèches qui pleuvaient sur le prophète. L'armée musulmane venait d'essuyer un revers riche d'enseignements. 1. Hein Cet épisode nous enseigne que deux choses en l'occurrence causent la perdition d'un individu ou d'une communauté. La désobéissance au prophète sallallahu wa sallam, et l'amour de ce bas-monde. En effet, ce qui a causé l'échec des musulmans dans cette bataille, c'est la transgression de l'ordre prophétique par les archers, ainsi que leur attirance pour le butin de la dunya. Le croyant ne peut triompher de son âme que s'il l'oblige à se conformer à la sagesse du prophète wa sallam, et à se détacher intérieurement de la vie. Deux, le croyant doit savoir se tenir sur le monde de sa conscience pour assurer la garde contre les suggestions de l'âme en les repoussant par la flèche du dhikr, car au moindre relâchement spirituel, à la moindre convoitise de la vie terrestre, l'âme saisira l'opportunité de s'emparer du cœur pour la soumettre aux influences négatives de la dunya. L'attitude des archers sur la colline symbolise l'état de vigilance intérieure qui ne doit laisser aucune occasion à l'âme grossière de triompher de nos aspirations spirituelles.